0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Nous allons donc débriefer, au cours de cet épisode, ce Grand Prix d'Azerbaïdjan sur le circuit de Bakou. Bakou, Grand Prix fou, c'est en ces mots que l'on peut résumer ce Grand Prix qui a eu lieu dimanche dernier. Un Grand Prix en trois phases, avec tout d'abord la première phase qui constitue donc le premier relais. Durant cette première phase, on a donc eu pas mal d'actions en piste, notamment en tête de la course, entre les Red Bull, Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Au cours donc de cette première phase de Grand Prix, on a pu donc constater que ce qui payait en termes de stratégie, c'était donc l'overcut, le fait donc de rester le plus longtemps possible en piste avant d'effectuer son premier arrêt. En effet, on a pu le voir, les pilotes qui finissent dans les premières places sont principalement donc des pilotes qui sont arrêtés le plus tard lors de leur premier relais. Par exemple, Vettel qui s'arrêtait plus tard que Gasly, Gasly qui s'arrêtait plus tard que Leclerc, voire même les Red Bull qui finissaient en théorie devant Lewis Hamilton. On a pu le voir, l'overcut a vraiment fonctionné. Et donc cela s'explique par le fait que les pilotes lors de cet arrêt chaussé donc des pneus durs, des pneus qui étaient donc difficiles de mettre en température et qui prenaient un certain temps avant d'être dans leur fenêtre de fonctionnement optimale. Ça a donc permis à des pilotes avec des pneus pourtant plus usés d'être malgré tout plus rapides que des pilotes étant en pneus durs neufs. On a donc eu une deuxième phase de Grand Prix, moins spectaculaire, allant donc autour du Tour 15, jusque finalement à l'accident de Mazda Schlappen au Tour 46. Cette deuxième phase de course est une phase moins spectaculaire au cours de laquelle on voit donc la domination qu'exerce Red Bull sur ce Grand Prix, puisque Verstappen était premier devant Sergio Perez. On a pu donc voir dans cette phase-là à quel point Red Bull était dominateur. Et donc cette troisième partie, partie de course assez dingue, au cours de laquelle on a eu en quelque sorte une course sprint de deux tours. Pour le débrief de ce Grand Prix, le premier élément que je souhaitais donc mentionner, c'est donc ce podium inédit, puisqu'en effet ce Grand Prix a été marqué par la victoire de Sergio Perez devant Sébastien Vettel et Pierre Gasly. Commençons donc par le vainqueur du Grand Prix, Sergio Pérez, le pilote mexicain qui a donc sa course référence. Il est enfin là où on l'attendait, c'est-à-dire dans la lutte avec Verstappen et Hamilton. Le pilote mexicain donc est l'auteur d'un bon départ, puisqu'il partait sixième et il en profite donc lors de ce premier tour pour passer Carlos Sainz et Pierre Gasly. Plus tard dans ce premier relais, il passera donc Charles Leclerc et sera donc troisième. Comme je l'ai dit en préambule, l'overcut sur ce circuit paye. Et donc on s'arrête en deux tours après Lewis Hamilton, le pilote mexicain prend logiquement la deuxième place. Il va être dans son rôle, c'est-à-dire qu'il n'a pas le rythme de Verstappen, puisque Verstappen est plus rapide que lui, mais malgré tout, il parvient tout de même à parfaitement bien gérer la pression qu'exerce Hamilton. Par la suite, il va profiter de l'abandon de Max Verstappen, puis lors du départ de la seconde course, de l'erreur de Lewis Hamilton, Pourtant l'auteur d'un meilleur départ. Pour remporter ce Grand Prix, un Grand Prix qu'il aurait pu ne pas terminer et qu'il aurait même pu abandonner, puisqu'on a pu voir Sergio Pérez en fin de course s'arrêter en bord de piste, puisqu'il était en effet victime d'un problème hydraulique. Mais tout de même, c'est une très belle course de la part du pilote mexicain et il faut le féliciter pour cette très belle performance. Deuxième, c'est donc Sébastien Vettel. Quel Grand Prix de la part du pilote allemand C'est la meilleure course pour lui depuis bien longtemps et on peut donc le considérer que ces deux dernières courses, à la fois Monaco et Baku, sont de deux très belles courses qui ont été parfaitement bien gérées par le pilote Aston Martin. On peut considérer ce podium comme une sorte de renaissance, après des dernières saisons difficiles chez Ferrari, et un début de saison qui paraissait un peu poussif, mais, mais au cours duquel on avait quelques signaux positifs qui se sont donc concrétisés avec cette deuxième place à Baku. On a pu donc le voir, le pilote allemand est donc sur une dynamique positive, et lors de ce Grand Prix, L'Overcut a très bien fonctionné pour lui car c'est l'un des derniers dans le top 10 à s'arrêter pour son premier arrêt puisqu'il s'arrête au 18 e tour. Ça lui a permis d'avoir des pneus plus frais par rapport à ses adversaires et ça lui a également permis de gagner du temps également par rapport à eux puisque l'undercut ne fonctionnait pas sur ce circuit et qu'il fallait donc rester le plus longtemps possible en piste avec ce premier train de pneus. Suite à l'accident de Troll et à la relance de course, Sébastien Ovetel va être le d'un superbe restart puisqu'il va en profiter pour gagner deux places sur Charles Leclerc et Pierre Gasly. Il sera alors quatrième et ne sera donc plus menacé. On a pu le voir à travers ce grand prix, hormis Red Bull et Lewis Hamilton, Sébastien Vettel était tout simplement le meilleur. Mais encore une fois, félicitations pour Sébastien Vettel pour ce magnifique grand prix réalisé. Et enfin, troisième, on retrouve donc le pilote français Pierre Gasly qui a donc réalisé une bonne course. Malgré le fait qu'il perde une place au départ au dépens de Sergio Perez, il réussit grâce à son overcut à passer Charles Leclerc. Il est alors donc quatrième, mais cependant il se fait donc passer comme je l'ai dit précédemment par Sébastien Vettel à la relance de course suite à l'accident de Troll. Il parvient tout de même à conserver cette dernière place du podium à la suite d'une grosse bataille avec Charles Leclerc lors de cette entre guillemets course sprint de deux tours. C'est encore un nouveau podium réalisé par le pilote AlphaTauri qui est franchement très performant cette dernière saison et qui lors de courses où il y a pas mal d'événements réussit quasiment tout le temps à saisir sa chance. Donc, félicitations à lui. Après donc ce podium inédit, nous allons donc évoquer Ferrari qui a été l'auteur d'une course assez mitigée. On a pu le voir en effet à travers ce week-end de course. Ferrari a été meilleur en qualification qu'en course. Charles Leclerc le pressentait et il avait vu juste. Parce que Charles Leclerc, pourtant en position, termine cette course au pied du podium quatrième et Carlon Sainz, partant cinquième, l'a fini à la huitième place. Pour Charles Leclerc, on peut dire qu'en début de course, il a fait ce qu'il a pu, mais Lewis Hamilton et les Red Bull étaient trop rapides pour lui. Il se fait donc passer au jeu des arrêts par Pierre Gasly, puis par Vettel plus tard dans la course. Sixième, il profitera donc de l'abandon de Max Verstappen, puis de l'erreur de Lewis Hamilton pour en gagner deux places. Mais malgré tout, il n'est pas loin de ce podium qu'il a failli obtenir, mais Pierre Gasly a su bien résister. Quant à Carlos Sainz, il perd une place au départ, au dépend donc de Sajo Pérez et il est donc l'auteur d'une grosse erreur au virage 8 puisqu'il est l'auteur d'un tout droit lors de son tour de sortie de stand une fois qu'il avait mis les pneus durs des pneus qui semble-t-il n'étaient pas dans leur fenêtre de fonctionnement optimale. Ce tout droit lui a fait perdre de nombreuses nombreuses secondes et donc de nombreuses nombreuses places et ce qui a donc quasiment ruiné sa course puisqu'il a fallu pour le pilote espagnol remonter et définir cette course à la 8ème place. Sixième, on retrouve donc Fernando Alonso qui a était l'auteur d'une très belle course. C'est une course qu'on va dire qu'il a globalement bien maîtrisé et géré au début, même si dans la première phase et deuxième phase de Grand Prix il a été plutôt discret, il a excellé lors de la troisième et dernière phase, cette course sprint de deux tours, au cours de laquelle il a réussi à gagner 4 places et à passer donc de la dixième à la sixième place. Quant à Yuki Tsunoda qui finit donc septième, c'est donc le meilleur résultat de cette saison et on peut même le dire de sa carrière. Le pilote japonais a su se ressaisir, après pas mal de courses assez compliquées, puisqu'il n'avait pas été aussi performant depuis Bahreïn. Excepté donc son crash en Q3, on voit enfin un bon week-end de la part du pilote Alpha Tauri, même si on a pu le voir à travers la performance de Pierre Gasly, Alpha Tauri était ce week-end bien mieux en performance en compétitivité. Nous allons donc maintenant parler de McLaren, qui au vu des qualifications dans l'optique de ce duel avec Ferrari pour la troisième place du classement constructeur, semblait être une course assez compliquée pour l'écurie britannique, qui a cependant, au vu des événements et de ce Grand Prix fou, su bien limiter la casse. Puisque Lando Norris, qui partait 9ème et finit cette course à la 5 place, et Ricardo, après des qualifs assez compliqués, parvient tout de même à finir sa course 9ème. Et enfin, Alfa Romeo, qui a profité de ce Grand Prix fou pour marquer un point grâce à Kimi Raikoden, 10 et également féliciter la belle performance de Giovinazzi, 11ème, alors qu'il partait bon dernier. En effet, on a pu avoir un grand prix assez dingue avec de nombreux rebondissements, avec notamment les difficultés de Mercedes, un Bottas à la rue, l'erreur d'Lewis Hamilton, Milton, Max Verstappen, tout cela, on va donc l'évoquer maintenant. On va donc tout d'abord commencer par les difficultés de Mercedes et donc tout d'abord évoquer le cas Valtteri Bottas, qui a tout simplement été l'auteur d'un week-end absolument cataclysmique. C'est selon moi le pire week-end de sa carrière, en 2020, avec des courses comme la Turquie, ou même Sakir quand il battu par Russell, même Imola cette saison où on pensait qu'il avait touché le fond, eh bien, le pilote finlandais a su encore creuser, 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 creuser. Jamais dans le coup, ce week-end, il a tout simplement sombré en course, englué dans le trafic, Incapacité à remonter, voire même à suivre le rythme de pilote McLaren, Aston Martin. Et puis alors le calice jusqu'à la Lille, lors de la relance de course à l'accident de Lance Troll. Il est alors 9ème, et là c'est journée porte ouverte, il perd 4 places. Alonso, Sainz, Ricardo, Raikkonen le passe. Et même un peu plus tard, Giovinazzi le passe dans la longue ligne droite, quand ça veut pas, ça veut pas. Il finit cette course 12ème, seuls les Haas et les Williams puisque Hamilton c'est un cas à part, finissent derrière lui, à la régulière. Et là cette phrase dit absolument tout sur le week-end désastreux qu'a réalisé Valtteri Bottas qui a été tout simplement, on va le dire, à la rue. Et le problème c'est que quand on voit Lewis Hamilton qui se bat avec les Red Bull et qui fait de son mieux et qu'on voit ce que fait Bottas, ça fait vraiment très très mal. Et donc dans l'optique de conserver son baquet chez Mercedes en 2022, bah, ce week-end c'est pas du tout du tout à son avantage. Le pilote britannique d'ailleurs, qui a globalement été moins en difficulté en essai libre que Bottas, il a su maximiser sa Mercedes en qualification et en course. Selon moi, Lewis Hamilton fait une course qui est 99% parfaite, 1% catastrophique, sauf que ce pourcent change tout. Il parvient donc à conserver sa deuxième place au départ, il passe donc au deuxième tour Charles Leclerc pour être en tête de la course, il parvient donc à maintenir Max Verstappen derrière lui, mais comme à Monaco, il s'arrête plus tôt. Et comme l'Undercut ne fonctionne pas, eh bien l'épiote Red Bull, à la fois Verstappen et Perez, le passent. On a pu le voir ce week-end, Red Bull était tout simplement au-dessus. Il ne parvient tout de même à tenir plus ou moins le rythme de Sergio Perez, mais est dans l'incapacité de tenter quelque chose. Ainsi, à travers ce week-end, dominateur de Red Bull, l'abandon de Max Verstappen est en quelque sorte une occasion en or pour Lewis Hamilton. C'est quasiment un miracle tombé du ciel, vu les difficultés de Mercedes lors de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Mais en effet, cette course très bonne, va être ruiné en un freinage manqué lors du second départ, où il avait pourtant pris un meilleur envol que Sergio Pérez. A ah donc l'explication que Lewis Hamilton a donné en fin de course c'est le fait qu'il avait involontairement appuyé sur un bouton à l'arrière de son volant. Ce bouton, qu'ils appelaient donc MAGIC, MAGIC BUTTON ou WAKE MAGIC, est donc un bouton qui était donc situé à l'arrière de son volant. Ce bouton permettait de générer rapidement de la chaleur sur les pneus avant. Et ça, c'était principalement utilisé lors des tours de sortie, lors des essais libres ou des qualifications, ou lors du tour de formation juste avant la course. En activant ce bouton, la répartition des freins est donc à 90% sur l'avant. Alors que traditionnellement en course, les pilotes ont généralement une répartition qui est entre 55 et 60%. Ainsi, lorsque le Hamilton lors de son tour de formation freinait, il y avait donc plus de chaleur qui était générée par les freins avant, ce qui conduisait donc à augmenter plus rapidement la température de ses pneus avant pour permettre à ses pneus d'atteindre plus rapidement leur fenêtre de fonctionnement optimale. Et ça c'est exactement ce que Lewis Hamilton a fait lors de ce tour de formation, juste avant la entre guillemets course sprint de deux tours. Ainsi donc Lewis Hamilton à la fin du tour de formation et juste avant le départ a désactivé ce bouton, mais cependant à l'envol, en prenant l'ascendant sur Sergio Perez, il a accidentellement appuyé sur ce bouton sans se rendre compte. Ça a donc fait qu'automatiquement sa répartition des freins est passée à 90% sur l'avant alors qu'il pensait qu'elle était entre 50 et 60%. Il a donc freiné comme si sa proportion des freins était entre 50 et 60% alors qu'elle était à 90, ce qui signifie que rien qu'en appuyant juste sur les freins, ça a direct bloqué les roues avant et ça a donc conduit à aller tout droit dans l'échappatoire. C'est donc dommage pour lui après ce bon prix qui était réalisé jusqu'à cette erreur. Et on va donc parler du pilote qui méritait probablement de gagner cette course, Max Verstappen, qui a donc pourtant été l'auteur d'une très bonne course. Il a su également passer Charles Leclerc en piste, puis Lewis Hamilton au jeu des arrêts. Par la suite, donc, lors de cette deuxième phase de Grand Prix un peu plus calme, il était tout simplement en maîtrise. Il contrôlait la course, et sur ce Grand Prix, c'était tout simplement le meilleur. Cependant, au 46 e tour, c'est donc cette explosion du pneu arrière-gauche, comme pour Stroll, une quinzaine de tours avant, qui stoppe net sa course. C'est donc pour le pilote néerlandais une occasion manquée, puisqu'il y avait une possibilité de creuser l'écart au classement sur Lewis Hamilton. Mais effectivement... Cette explosion du pneu à la fois pour Verstappen et troll a conduit tout de même à une polémique au sujet de Pirelli puisqu'on a tout de même vu en course deux pilotes avec le même pneu qui explose en course, ce pneu arrière-gauche. Puisque pour moi Verstappen, il considérait Pirelli comme étant fautif, et il ajoutait même que Pirelli allait justifier ces explosions de pneus par des possibles débris. Et bien qu'a déclaré Pirelli par la suite Pirelli a déclaré que ces explosions de pneus pourraient être dues effectivement à des débris. Ils ont également constaté que Lewis Hamilton, lors du drapeau rouge, avait également une coupure sur ce pneu arrière-gauche, alors que pourtant d'autres pilotes, qui avaient donc les mêmes types de pneus sur à peu près la même durée, n'avaient aucun problème sur le pneu dur et notamment sur leur pneu arrière-gauche. On a tout de même pu le voir en termes de stratégie, c'est que Pirelli, en, dans ses prévisions stratégiques avant le Grand Prix, Considérer qu'effectivement 40 tours en pneu dur c'était possible. Mais c'est vrai que voir des pilotes qui ont des explosions de pneus ou des coupures sur ce même pneu arrière gauche, c'est assez troublant. Mais après le fait de se rendre compte qu'il n'y a eu que Hamilton, Stroll et Verstappen qui ont eu ces problèmes là et que pour les autres pilotes il n'y avait pas de soucis, on peut considérer qu'effectivement la thèse du débris est plausible. Et donc cet accident et donc cet abandon du pilote narlandais a donc conduit à un drapeau rouge qui au premier abord a semblé pour moi être une décision assez surprenante, vu le peu de tours restants puisque auparavant, voire même très généralement, dans ce genre de configuration, on finissait la course sous safety car. Malgré tout, cette décision surprenante nous a offert deux tours de folie, avec des pilotes que j'ai trouvé beaucoup plus incisifs. Cela change selon moi totalement la perception de ce Grand Prix, qui avec ces deux tours là, est un Grand Prix qui semble complètement fou dingue, alors que sans ces deux tours là, et sans de recherche de on aurait un avis beaucoup, beaucoup plus nuancé. Michael Masi, donc, le directeur de course, a justifié tout d'abord que cette idée de drapeau rouge, qu'il avait déjà cette idée en tête, et que vu le nombre de temps qu'il restait, la quantité de débris qu'il y avait sur la piste, et le, le temps de nettoyage qui était assez long, pour lui, la meilleure option était donc de suspendre la course, pour permettre le nettoyage complet de la piste, et par la suite, d'aller au bout. En effet, il a estimé que selon lui, il était dans le meilleur intérêt du sport de suspendre la course, puis de la reprendre. N'hésitez pas à dire en commentaire et également sur mes réseaux sociaux, à la fois sur Twitter, Facebook et Instagram, votre avis sur ce grand prix, ce que vous en avez pensé, vos tops, vos déceptions, également votre opinion sur la décision du drapeau Rouge en fin de course, également cette polémique au sujet des explosions des pneus pour Verstappen et Troll. N'hésitez pas donc à partager cet épisode et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut